0: man da die Absicht, deine Mauer, für mich. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaius. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss natürlich sagen, guten Abend, weil es ist Montag, 21 Uhr, das erste Mal seit gefühlt drei Monaten, dass wir in einem beinahe völlig normalen Setting diesen Podcast aufnehmen. Ich bin Justus Geilhufe in Rottach-Egern, wenn ich es richtig gesehen habe heute, ist mir zugeschaltet Ralf Baudach und wir beide begrüßen euch ganz, ganz herzlich zur 21. Folge des westöstlichen Almans.
1: Form vollendet wie immer und ich, ich klicke ein bisschen, als wäre ich am Arbeitsort von Justus Geilhufe höchstpersönlich ja. anwesend. Im Dom zu Freiberg, ich bin es aber nicht. Ich bin, ähm, um äh, Justus äh, ein wenig nur zu korrigieren, im nächstgrößeren Ort von Rottach-Egern entfernt. Rottach-Egern kennt der geneigte Bayern-Fan, Bayern-München-Fan als, als, als Sehnsuchtsort aller äh, Fußballmillionäre. Und ich bin ein Ort weiter, wo so der, der Plebs, der sozusagen das Fußvolk, äh, die Bediensteten der Rottach-Egern das, Ar
0: das Armenhaus des Pfaffenwinkels. Genau. Nee, ja. ja, Der Pfaffenwinkel heißt Kreuz
1: und das ist wiederum bekannt vom... Ähm, ja, damaligen äh, für der Parteizusammenkunft äh, in Wildbad Kreuth von der CSU. Ähm, ja. Und ähm, ja, das findet dort nicht mehr statt, aber Kreuth gibt es natürlich weiterhin ein sehr beliebter Wander- und Luftkurort, der so viel Luftkur bietet, dass er tatsächlich an Silvester keine Feuerwerke mehr veranstaltet, schon seit einigen Geil. Jahren, sondern äh, Laser- und Lichtshows und die Luft ist sowas von rein, also die, die, die Lunge dreht sich sofort auf links, wenn man hier einatmet, weil sie es nicht fassen kann,
0: was man einatmet. Ja. Und so Drohnen, so Drohnenbilder im Himmel bei Ovo. Genau, Ein Silvester. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja, sowas. Ich war da, hab sowas tatsächlich noch nie irgendwie gesehen, aber es soll ganz, ganz toll sein. Und es halt auch in diesem Tal, in dem ich mich befinde, in dem sich der Ort befindet, total. Wieder, Also es ist so ein richtig, richtig, wie man sich ein Teil vorstellt. So v-förmig, geht bis rüber nach Österreich. Am Ende sind die Blauberge, die, glaube ich, mit diesem berühmten Lied auch irgendwie verbunden sind von den blauen Bergen. Das heißt,
0: das heißt, der das heißt der Hall ist jetzt tatsächlich ein Echo, das von den Berggipfeln zurückkommt. <lacht> genau, wie, wie der einst
1: in der Fernsehserie Heidi in der Anime-Serie, ja. wo auch äh, dem geneigten jüngeren Zuschauer das Echo vorgestellt wurde von dem ja. Peter und Heidi. Ähm, nein, ich bin... Und jetzt, ich versuche es so creepy wie möglich zu erzählen.
0: In so einer Art Pornokeller. Ich
1: sitze in der leerstehenden Wohnung einer, ich glaube sogar über 90-jährigen Dame, die im Pflegeheim sich befindet oder sogar im Krankenhaus. Eins von beidem, also beides natürlich nicht allzu erfreulich. Und die ist nicht mal mit mir verwandt. Ja. ja. Also was man
0: so macht, ich, ja, ich werde auch ja, noch völlig normaler Move, ähm, <lacht> Völlig normaler Move, wenn man rausgefunden hat, dass diese Wohnung sofort ähm, morgen ohne Makler für ähm, 2.8 Mille über den Tisch gehen würde. Nee, das denkt man. Ähm, das denkt man, Also wir sind ja hier... Es, es kostet im Grunde nichts in Kreuz. Also ich muss kurz, dass ja? um das
1: mal ein bisschen wieder strukturell einzuordnen.
0: Das heuerswerda Oberbayern.
1: Exakt. Ich spiele kurz mit Bumper ein <lacht> an dieser Stelle für ähm, äh, ja, Gewinnerregion des Westens. Of the West. Denn auch wenn Kreut natürlich der, der Ort für die ähm, niedere Belegschaft von Rottach-Egern ist, gehört es natürlich zu, trotzdem zur Gewinnerregion des Westens Tegernseertal, in der ich die ersten fünf Jahre meines Lebens aufgewachsen bin. Naja, und diese Wohnung, in der ich mich befinde, die ich erwähnte, ähm, man schätzt so oh ja die hat glaube ich so 130 Quadratmeter und äh, ist tatsächlich zu verkaufen und dann habe hab ich meine Eltern so gefragt ja wie viel kostet die denn und dann dachte ich so ja es wird so bei einer Million losgehen weil die Preise hier so sind und dann waren es aber nur so knapp 500.000 ich hatte die, ich hatte die Wohnung noch nicht gesehen aber jetzt wo ich hier sitze also alle geneigten Interessierten ich werde das wirklich ähm, deutlich sichtbar posten auf meinem Instagram Kanal ähm, es ist eine Wohnung, in der glaube ich, also die wurde einst für, für Hobbits konstruiert. Im gesamten Untergeschoss muss ich wirklich laufen wie so eine vom Krieg geknechtete ältere Dame, die ähm, ja. also im rechten Winkel quasi mein, mein,
0: mein Becken äh, umbiegen. Ja. Ähm, und, äh, Morbus, nicht, nee, Morbus, ist das Morbus Morbus, nee. Morbus-Bechtarev, Mor ja. genau, Bechtarev. Das so also hm? ist, ist, glaube ich, eine furchtbare Krankheit, aber Furchtbar. es ist ein absolut, ich ein ganz toll. Ich habe ähm, ganz kurz, mhm. ich dachte immer, ich dachte immer, mhm. ähm, alle. Frauen das sind alles Frauen, die ich da kenne. Ja, richtig. Die, ja. die, die ich mit Morbus mhm. ähm, äh erlebt habe, sind sächsische Frauen. <lacht> ähm, oder ob, ob, sie, ob, sie, ob sie, sächsische Frauen sind, ist nochmal dahingestellt. Ja. Aber die, diese Krankheit wurde mir immer im sächsischen Idiom vorgestellt. Ja. Und ich habe bis ähm, ich habe bis vor kurzem einfach gedacht, ähm, es wäre Morbus Bechterew, was einfach auf Sächsisch Bechterew ausgesprochen ja, worden ja. ist. Bis irgendwann meine Allgäuerfrau auch von Besterev sprach und mich dann irgendwann, <lacht> wenn ich, ich hoffe, ich sag's jetzt richtig, ähm, darüber aufgeklärt hat, dass der Mann einfach Besterev hieß. Besterev, ja, ja. Ähm, genau. Und so, und so, so, ja, wieder, ich meine, es war natürlich für mich eine herbe Enttäuschung, aber mhm. wie der Retro-Gott mal in diesem ganz fantastischen Interview ähm, bei, auf dem Splash mal gesagt hat, eine Enttäuschung ist ja auch. Ähm, etwas Gutes, weil man ist nach der Enttäuschung ja näher an der Wahrheit dran und wer näher an der Wahrheit dran ist, kommt näher zu Gott. Ja, das ist ähm, etymologisch Sinne, schön
1: erklärt. Das Wort Enttäuschung ist so, ähm, hat so eine negative Konnotation. Wer ja, ist schon gerne getäuscht? Also, Enttäuschung ist in, toll.
0: Diesem, in, in diesem Sinn, Kurt Hassel, danke für diesen ähm, also ich habe in drei Jahren Philosophiestudium im Grunde nicht mehr gelernt. Ähm, also danke, was sagt
1: das über deine Uni oder über dich oder deine Professoren aus?
0: Übrig, übrigens, ähm, ein kleiner Kulturtipp ähm, an alle. Boah. Das, ähm, oh, jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich das zusammenkriege. Ähm, die Kategorie Gewinnerregion des Westens ist jetzt ähm, beendet. Jetzt nee, die, die wird immer hier
1: fortgesetzt. so Immer so sporadisch Ach so. über die gesamte Ach so, Folge. Achso, ja, dann,
0: dann. Ähm, sozusagen hat mhm. die den unter, den, die Unterkategorie ähm, Kulturtipps mit Jussi jetzt mhm. gerade. Und zwar ähm, habe ich ähm, ganz lange nicht gewusst. Ich hatte mich ähm, aber immer ein bisschen gewundert und habe das am Ende nie nachrecherchiert, bis ich über einen ganz tollen DLF-Beitrag mal ja. ähm, gestolpert bin. Und zwar ähm, einer meiner... Oder eigentlich mein Lieblingsrapper, ähm, die meine ganze Jugend hinweg ähm, bis heute nur, er hat eigentlich, also er legt mittlerweile wieder mehr auf, als dass er rappt, mhm. ist halt, ähm, also früher, jetzt müsste muss ich kurz überlegen, wie jetzt die Reihenfolge war, aber eben, also Retro-Gott ähm, und dann später Kurt Hassel mhm. und eben zusammen mit Coden ähm, <lacht> ähm, ähm, dass, also sozusagen die... Ähm, ähm, MC, äh, Kombi sozusagen ha ähm, äh, Hass und Hoden. Ähm. Aus welcher Stadt kommen die? Aus Dresden? Köln? Aus Köln. Aus Köln, mhm. Köln, 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 Köln. Ähm, und sind jetzt gefühlt 50. Also sozusagen, das ist wirklich so, das ist wirklich oldschool. Mhm. Ähm, und aber wirklich, äh, also haben immer Battle Rap gemacht, das heißt, das mhm. ist auch jetzt politisch nicht ähm, so doll, ja, ähm, ja. was man, was sie gemacht haben, aber immer, also es hatte immer irgendwie, also sozusagen die Punchlines, die die, die Wortakrobatik war mhm. immer krass gewitzt ja, und ja. an vielen Stellen auch irgendwie sehr tiefgründig. Und das hat mich irgendwie immer gewundert und immer sehr angesprochen, weil es so eine geile Mischung aus irre witzig, ähm, mhm. musikalisch wirklich gut und manchmal irgendwie so deep war, wo ich irgendwie so ein bisschen ähm, gefangen drin war. Und irgendwann habe ich ähm, und ja, es gab mal einen, ähm, einen Lied von ähm, Kurt Hassel, ähm, wo er äh, über den Tod seines Vaters mhm. rappt. Mhm. Ähm, und das hatte immer so Anklänge, die aber so, ähm, ver, nicht verschwurbelt, aber so verkünstelt waren, dass man eben Ahnungen entwickelt hat, aber sozusagen nie wirklich was erfahren hat mhm. und irgendwie als 19-Jähriger habe ich da jetzt nicht großartig angefangen, irgendwie rumzurecherchieren und es stellt sich raus. Wie auch ohne ja jetzt, Internet,
1: wie wir in einer der vorigen Folgen erfahren haben.
0: So ist es, ähm, die, äh, die, und die, ist, sozusagen die Geschichte ist, dass also sozusagen Kurt Hassel heißt, ich hoffe, ich sage das jetzt alles richtig, Kurt Tannert, mhm. ähm, im, sozusagen im, mit, im, mit dem bürgerlichen Namen und Kurt Tannert, ähm, der Rapper, ähm, ist der Sohn eines ähm, früheren Bremer SPD-Bundestagsabgeordneten ähm, mhm. Tannert, dessen Vornamen ich gerade nicht mehr ähm, parat habe. Ähm, und dieser SPD-Abgeordnete Tannert ähm, war ähm, eben in seiner ähm, frühen, also als er noch ein sehr junger Mann war in Buchenwald, ei, ei, ei. Ähm, also äh, sozusagen ein internierter politischer mhm, ja. Häftling zu Nazi-Zeiten mhm. und ähm, das äh, oder sozusagen in diesem Deutschlandfunk-Feature, ähm, das geht glaube ich auch eine Stunde lang. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob's, ob man es noch findet. Ich Google das dann später gleich mal. Ähm, wird also sozusagen, ähm, wird die ähm, Passage aus seinem Buch vorgelesen, dass eben Kurt Tannert mit seiner Schule eben eine Buchenwaldfahrt macht. Mhm. Ähm, und eben die Jungs in der Klasse, wie das eben immer so ist, eben die geschmacklosen Witze machen Rott, und ja, eben und eben der der Kleine oder der Junge eben Kurt ähm, sozusagen niemanden sagt, dass sein sein Vater dort war, der glaube ich da in dem Moment auch schon gestorben war. Aber der Sohn wusste also, das,
1: dass der Vater dort
0: war. Der Sohn, genau, der Sohn wusste mhm. das und ähm, ich glaube, er hatte in dem Moment seinen Vater schon verloren, weil der sehr früh auch glaube ich gestorben mhm. ist. Ähm, und ähm, also sozusagen, das, das, also viel mehr will ich jetzt gar nicht verraten, aber ein ganz, ganz großer Tipp, sowohl die Musik als auch dieses Radio-Feature. Ähm, und ich glaube, dieses Radio-Feature ist so zwei Jahre alt ja. und drehte sich damals, glaube ich, um das noch unveröffentlichte Buch. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das Buch von Kurt Tannert, ähm, mittlerweile ähm, veröffentlicht ist. Ähm, Google aber wird sagt es, also, also sag, sagte dir das schon mal was? Nee, also zwei Gedanken.
1: Ähm, zunächst ja. die Freestyle MC-Szene in Deutschland, die hat so eine Tiefe, und da gibt es oder gab es und gibt es höchstwahrscheinlich bis heute so krasse Talente, die genauso auftreten ja. und sich schlagen, wie du es präsentiert hast oder gesagt hast. Ja. Äh, Gerade dadurch, dass sie spontan und schnell agieren müssen, kommt da so vieles aus dem Unbewussten hoch, was sich dann einfach verbalisiert. Das hat viel mehr Tiefe, als wenn... Ähm die Fantastischen Vier auch äh, 200 Jahre im Kämmerlein sitzen würden, ohne sie jetzt zu dissen. Aber das sind halt keine Freestyler, zumindest nicht originär. Und ähm, ja. ja, ich be bewundere alle MCs, die Freestyle richtig stark sind. Es gab da mal einen aus Dortmund, dessen Name mir nicht mehr einfällt, weil es 20 Jahre ist, dass ich ihn gehört habe. Der war so stark, äh, du konntest jeden seiner Reime sofort aufschreiben und als Buch veröffentlichen. Das war einfach unfassbar. Ja.
0: Ja. Und jetzt nur, nur kurz ähm, zwei, ähm, zwei ähm, Korre Korrekturen. Ähm, der Mann heißt nicht Kurt Tannert, sondern Kurt Tal. Lert, ah, mit L. Ja. Mit L. Und ähm, sein unveröffentlichtes Buch heißt oder hieß vor zwei Jahren ähm, Erinnerung des Absurden. Ähm, und äh, genau. Was ähm, ja auch heißt, die, während ich redete, hast du einfach nicht zugehört und recherchiert. Ich habe, genau, habe jetzt alles ist gerade okay. aufgeschlagen. Und, und mhm. es ist eine WDR. Ähm, okay. Eine WDR-Produktion. Ist ja nah dran am Deutschlandfunk ähm, in
1: Köln. Ja. Genau,
0: mhm. die, 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 noch, ähm, die noch verfügbar ist. Also einfach Toll. nur. Kurt Talat, ähm, das reicht, glaube ich, schon gut. Und ansonsten Kurt Talat, WDR. Sehr, wirklich extrem. Ich habe die das komplette Feature mir angehört, ähm, es kommt richtig gute Musik drin vor und diese Lesung, mhm. ähm, da habt ihr was schön, also was extrem Interessantes und Wertvolles. So, wir sind ein bisschen da stehen geblieben, dass ich
1: momentan noch als krimineller Gelte, der in Wohnungen von abwesenden über 90-jährigen Damen
0: einsteigt. So. Aber das ist jetzt total okay. Nee, ähm, also, ist ist ja also
1: ich habe mir so. nämlich zum Ziel genommen, ich wollte mal einen leeren Raum finden und das ist gar nicht so einfach, weil der Reichtum in diesem Teil ja so groß ist und überall
0: die Ferraris ja. im Zimmer stehen und die Porsches ja, draußen, ja, ja, weil die können ja. dreckig werden. Diese Porsches mit, die, mit diesem Autofahrstuhl, der direkt ins Wohnzimmer geht. Ja, die Prosches,
1: wie gesagt, stehen draußen, weil die sind ja wertlos, aber also die Ferraris stehen im Zimmer ja, und ja, ähm, ja, ich habe ja, ja. tatsächlich hier eine leere, weiße Wand gefunden, wie wir es in Folge 16, wie du es schon erwähnt super. hast, die Goethe ja, ist super. und ich schaue Toll. wirklich auf eine Wand, wo man noch sieht, wo die Bilder hängen, da sind noch so staub äh, Dinger, Staubrahmen sozusagen zu sehen und äh, diese Wohnung ist einfach von der älteren Dame, um die haben meine Eltern, die ja wiederum auch um die 80 sind, äh, sich äh, wirklich jahrelang jetzt immer so ein bisschen gekümmert, immer so danach gesehen, dass ihr gut geht und ähm, ja, jetzt durften sie ähm, sozusagen von den Verwaltern der Besitztümer der älteren Dame erlaubt, durfte ich hier äh, nächtigen, weil die Wohnung meiner Eltern ist mikroskopisch klein und da passe ich nicht mehr rein. Meine Schwester ist noch hier mit ihren drei Kindern und so weiter und so fort. Also äh, habe ich mich äh, ausquartiert mit meiner Tochter. Ach, deine Eltern sind wie, wieder am Tegernsee? Exakt so ist es, ja, da schließt sich der Kreis. Achso. Und jetzt erzähle ich dir noch ein nices Fact. Ähm, man müsste mal einen längeren Dokumentarfilm über rottach Egern machen, denn es ist, so, es so, ist ja. eine zweite... Zwei-Klassengesellschaft. Schon damals, als mein Vater hier seine erste Praxis eröffnete, war das so, er war ein recht junger Arzt. Ähm, wie soll ich sagen, er hatte natürlich äh, Kundinnen, hätte ich fast gesagt, Patientinnen, denn er ist ja Gynäkologe, ähm, Patientinnen aus allen möglichen Schichten, natürlich die reicheren, aber auch die ganz normalen. Und wenn er jetzt über 40 Jahre, oder kann man sagen wirklich 40 Jahre, nachdem er seine Praxis geöffnet hatte und vielen Frauen zu Nachwuchsfolgen hat, in irgendein Restaurant geht, Taucht immer irgendeine ältere bedienstete oh, Kellnerin auf. Oh, Herr, Herr Dr. Bauer. Ja, und dann gibt es einen Likör umsonst und so, und die sind ihm noch Toll. heute dankbar. Ich will nicht mal ja. gerade über Gebühr äh, loben, aber yeah, es kann, kann mir über gut vorstellen. Kann mir gut vorstellen. Jedenfalls, gut dieses vorstellen. Tal vergisst nicht und vor allen Dingen die Leute, die halt zum vermeintlich einfachen Volk äh, gehören, die vergessen nicht. Ähm, es gibt hier wirklich eine ganz krasse Zweiklassengesellschaft und irgendwann wird das explodieren. Also, Pass pro Toto zeigt sich hier im Tal von Rottach-Egern tatsächlich. Ähm, was ich möchte jetzt nicht zu so linksautonom klingen, aber was der Kapitalismus mit einer Gesellschaft machen kann, wenn er in Extremo geführt wird. Äh, wirklich, also ich habe heute allein, ne? Erzähl mal, erzähl mal ja, also, äh, wirklich, ich versuche nicht zu überspitzen. Von äh, wir sind äh, heute mit dem Auto zum, zum Tegernsee ans Ufer gefahren und da gibt es die sogenannte Popper Wiese. Die heißt so, weil in den 80ern dort die sogenannten Popper also die mit den Schwenkponys und und den hippen Polo Hemden und bunten Hosen, die haben dort diese Wiese bevölkert und
0: alle alle die so ein bisschen aus der rustikaleren Ecke der 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 der, der Fernsehbeiträge die es im Internet zu finden gibt so. kommen die, die die sozusagen die, die Spä späten 70er und 80er Jahren ähm, in Hamburg ähm, sehr aktive ähm, äh, äh, nutella bande ja. also diese mhm. äh, diese diese neue Generation von Zuhältern in Hamburg. Mhm. Ähm, die, das waren sogenannte Popper. Die die oh. so das waren so so Popper. Ähm, also jetzt nicht von dem Geschlechts herkommt, sondern eben sozusagen war eigentlich die Hochburg. Ähm, München war die Hochburg der Popper und ähm, irgendwann ähm, schlug das so über, da waren Popper, ähm, dass ähm Sozusagen so eine, so eine Negativfolie ähm, für, äh, also beispielsweise, äh, ich komme immer wieder auf dieses Buch zurück, zum Beispiel in Heinz Strunk's äh, Fleisch ist mein Gemüse, ja, ja. Mhm. Ähm, da äh, der Schlagzeuger der Tiffany's, nee, nicht, nicht der Schlagzeuger der Tiffany's, sondern der Schlagzeuger von... Tiffany's, mhm. ähm, ist ein junger Auszubildender, der einzige, der sozusagen sein Leben im Griff hat und einfach nur, weil er Kohle verdienen will, ähm, bei dieser Band mitmacht. Ähm, der hatte, ich zitiere jetzt Heinz Strunk, Anschluss an eine niedersächsische ähm, landpopper Zitat Zitatende ge gefunden. <lacht> ja. ähm, und ähm, dadurch, dass er halt ähm, nicht die Kohle hatte wie die, also das waren halt so Kinder von Baulöwen oder genau. von Großbauern und so, die eben sozusagen einfach den mit, mit dem mit dem Abitur sozusagen den neuesten weißen Golf als Caprio vor die Tür gestellt bekommen haben. Ja. Das musste er sich, all, das musste dieser Schlagzeuger sich alles selber erarbeiten mit diesen ja. Auftritten mit Tiffany's. Mhm. Aber das sind die Popper, so ähm, oder wie, wie, wie sie später auch genannt werden, die sylt Ja, das, das ist so ein bisschen, ähm, die Popper sind, so äh, es wird jetzt nicht so genannt, aber so ein bisschen der optische
1: Sehnsuchtort der jungen Union, glaube ich. Also oft mangelt es dann am Haupthaar, aber, ähm, es ist tatsächlich der Sehnsuchtort. Was ich eigentlich sagen wollte, auf dem Weg zu dieser Popperwiese, die heute von Hinzu Kunst bevölkert wird, ähm, waren vielleicht, habe ich 60 Autos gesehen und von denen waren ein Drittel
0: Porsches. Das war einfach so. Ist doch, das ist einfach ganz normal. Ja. Das ist der Golf. Äh, hier. Also, ja, aber, ja. Ja, aber da, da, ja, aber da sozusagen, wenn die CDU jetzt schon erwähnt worden ist, da muss ich ja sozusagen nochmal kurz nachhaken. Die Junge Union, äh, stellt Jung, die wirklich zur CDU? Die Junge <lacht> Union. So, was ich sagen will, die Frage sozusagen, weil du sagst, die Auswüchse des Kapitalismus, da ist ja sozusagen die, die, die kritische Frage, die ja gestellt werden muss, mhm. ist ja, mhm. Ähm, ist das Problem, dass dort ein Drittel Porsches stehen? Nein, ähm, absolut nicht. Nee, ganz kurz, sozusagen, das Problem entsteht ja nur, mhm. ähm, weil ja sozusagen, es kommt ja immer, dass äh, die, die Frage auf mit den Auswüchsen des Kapitalismus sind die und die Managerhälter mhm. ähm, zu rechtfertigen. Ja. Ähm, und da sagt, sozusagen, da ist ja immer sozusagen die kritische Nachfrage, ähm, sozusagen die höhe dieses oder des gehalts ist nicht das entscheidende das entscheidende ist wie um wie vielfaches es entfernt ist von sozusagen dem ähm, dem geringsten lohn ja, in ja. diesem unternehmen mhm. und, da, und sozusagen das wäre jetzt nochmal, deswegen geht so ganz spannend eben zu deiner beobachtung aus der region ähm, es wird ja also sozusagen der so der der soziale sprengstoff der ja in diesen auswüchsen des kapitalismus drinsteckt, ist ja mhm. das was meine frau ähm, am anfang ihrer karriere erlebt hat das ähm, eben im krankenhaus schwabingen ähm, die schwestern die hebammen die pfleger ähm, die techniker äh, nicht mal im ansatz in irgendeiner art und weise im einflussbereich dieses krankenhauses wohnen können ja sondern ja. Ähm, in münchen absolut ab absurde Pendelstrecken mhm. für einen Job, für den sie nicht gut bezahlt werden, mhm. in Kauf nehmen müssen. Ja. Ähm, während sozusagen die Kinder von ähm, Uschi aus Rottach-Egern einfach ähm, mit der 10. Klasse schon eine vier wohnung direkt du neben dem Krankenhaus. So, aber so ist es.
1: Ich, ich muss da ja, jetzt aber es, nee ja. ich, ich,
0: ich überspitze es nicht. Ja. Es, ist ja, es ist ja genau, genau so. Es ist so. Sozusagen ja. Der, der soziale Sprengstoff liegt ja da drin. Ja. Ähm, und da wird, sozusagen das würde ich 17 Mal unterstreichen, ähm, aber eben sozusagen den Fokus, sozusagen, da, da ist dieses Drittel Porsches egal, mhm. sondern sozusagen das Problem steckt in diesen Auswüchsen, wo die Diskrepanz ähm, nicht mehr einholbar ist und wo sozusagen auch keine gesellschaftliche Lösung herbeigeführt ja, genau. wird wenn sozusagen ja. der Wohnungsbau nicht mehr funktioniert, wenn es keine Sozialwohnungen mhm. mehr gibt, ähm, etc. Das, das ist ja sozusagen. Das ist ja dann ein Problem, was eine Gesellschaft irgendwann nicht mehr aufholen das kann. Das ist es. Und wieder, Pass pro Toto
1: zeigt sich hier im Tegernseer Tal genau das Problem, was auch in Großstädten ja. erfolgt. Der Platz ist knapp. Denn, ja. also ich muss ein bisschen ausholen, meine Mutter ist mit ihren 76 Jahren, arbeitet sie als Pflegekraft in einem Pflegeheim. Und viele der Patientinnen und Patienten sind <lacht> jünger als sie. Das nur mal am Rande. Sie arbeitet dort, weil es ihr Spaß macht und weil sie auch das Geld brauchen. Sie nehmen keine Unterstützung von ihren Kindern an. Das, da sind sie zu stolz, das sei ihnen unbenommen. Ähm, aber weil der Verdienst im Pflegeheim natürlich nicht exorbitant ist, müssen sie schauen, wo sie äh, wohnen können. Ähm, und der, die Zahl an günstigem Wohnraum, kleinen Wohnungen, äh, ist, ist sehr gering. Und daran wird diese soziale Infrastruktur in dem Tal irgendwann zerbrechen. Weil nicht nur Fachkräfte fehlen, selbst wenn sie sie hätten, die können die nirgendwo unterbringen. Denn, und da kommt das, was ich zu Beginn sagen wollte, die Bauern hier, teilweise Großbauern, denen die Felder gehören, die äh, wirklich doppelte Millionenbeträge wert sind, also zweistellige Millionenbeträge, die äh, geben ihre Felder partout nicht her. Und das ähm, zeigt so im Kleinen einfach, wie ein System an seine Grenzen geraten kann. Ein System, ja. das vielleicht an vielen Stellen ähm, inhärent ganz gute Korrektive hätte, wenn es nicht so ins Extrem geführt wird. Und dann noch dazu... Kommt halt, es, es kommt sehr viel Geld von, von, aus der ganzen Welt auch rein. Meine Eltern erzählen es auch immer wieder, es gibt hier eine relativ renommierte Klinik direkt am... Tigernsee, da siehst die, du die, die Saudis. Ja, ähm, die Saudi. das ist ja, ja. ja unbenommen. Meine, die wollen die beste Behandlung. War, sie können sie zahlen. Ja, ja. Aber ja. es war
0: es war völlig irre. Ähm. Meine meine Frau, ähm, die erste Stelle meiner Frau war eine Schwangerschaftsvertretung und genau an dieser ähm, in dieser Nein. Klinik ähm, hat äh, ja, hat nee nee hatte sie sich beworben ach, ja. und wurde auch genommen ach, und ach, hat geil. hat dann die Stelle nicht genommen weil und ich war bei diesem Bewerbungsgespräch ähm, bin ich mitgekommen weil wir danach wandern gegangen sind hm. ähm, und habe eben eine Stunde lang in diesem Garten von dieser Klinik gesessen ähm, und einfach sozusagen diese Voll verschleierten, adipösen ähm, ähm, Frauen mit ähm, 28 Cousinen, die alle Hüftprobleme hatten, ähm, sozusagen an mir vorbeihumpeln sehen. Es war völlig irre. Es ja. war wirklich eine, eine. das war so, ähm, also das war so wie von einem anderen Stern diese Gesamtsituation, also mhm. diese wunderschönen Berge, mhm. diese wunderschöne Klinik, diese, diese Menschen, die die ähm, also sozusagen so wie ein Winter ähm, gar nicht weiß was sozusagen warum Menschen um für einen Lebensunterhalt arbeiten also sozusagen, das ist überhaupt nicht ähm, wenn man zum Ach, ein äh, ich Königshaus
1: Verstand, ein Winter also vom Wein
0: her also nee, ein, ein, Englisch, ein, ein, ja. ein Winter, Winter ein, ja. Ja, also sozusagen wie ein Duke of Wellington ja. sozusagen überhaupt nicht ähm, also sozusagen überhaupt keinen Zugang ähm, zu dem Begriff Arbeit irgendwie hat genauso laufen die eben auch rum ähm, also so wenn sozusagen die, dieses iPhone 15 einfach mal runterfällt, dann wird sich dann, dann wird gar nicht geguckt, ob das kaputt gegangen ist. wird sich einfach ein neues gekauft. Ja. Ähm, und, und, also, und das ähm, ist auch und völlig das, frei. Das
1: also du bist unverdächtig, irgendwie in eine Neiddebatte zu verfallen, völlig unverdächtig. Und ich möchte auch sagen, dass ich es auch bin. Ich beobachte das aus anthropologischem Interesse einfach ein faszinierend, wie wirklich? schnell das auch ja. ging. Also das ging in den letzten 10, 15 Jahren ist das passiert. Ja. Und dieses Tal, Aber so sehr sich ähm, die Natur und die Häuser und die Bebauung nicht verändert, weil es auch viele, viele Regularien gibt, die, die Menschen, die drin wohnen, die es nutzen, das ändert sich so rapide, schnell, das ist krass.
0: Ähm, ja, also toll, dass also jetzt kommen ganz viele Bilder und Erinnerungen hoch, schön, dass und da ist jetzt einfach Familientreffen, oder? Ähm,
1: ähm, ja, kann man so sagen, also meine Familie ist dadurch, dass ich drei Schwestern habe, ähm, ja, relativ groß und die haben auch diversen Nachwuchs produziert, also es ist so ein Halbfamilientreffen, vielmehr würde auch logistisch gar nicht gehen, ähm, äh, organisatorisch, ähm, ja, kann man so sagen. Also, wie, wie gesagt, ich habe die ersten fünf Jahre meines Lebens hier gewohnt und habe auch, als ich herfuhr und überlegte, was kann ich denn mal auf Instagram für meine Follower posten, denn ich fühle mich verpflichtet.
0: Da hast du gedacht, meinen nackten Oberkörper. Nee, da habe ich gedacht,
1: erstmal ja? ein Sonnenuntergang über den Tegernsee und das, den Begriff äh, endlich kämmer Heimat. Und da habe ich mich selbst dabei erwischt, warum ich benutze ich diesen Begriff Heimat. Ähm, weil mir kein anderes Wort einfiel für dieses Gefühl dort anzukommen, wo man gestartet ist. Also so wie ja. ich auf Fuerteventura gesagt habe, wenn man da an einem Vulkan steht, hat man so das Gefühl, hier hat alles angefangen für für die Erde, für die Menschheit. So habe ich hier am ja. Ziel das Gefühl, hier zumindest für mich äh, kleines Spermium zu Beginn, äh, alles angefangen und äh, das das kriegt man nicht aus einem raus. Die Gerüche ändern sich nicht, die die
0: Sonneneinstrahlung, wie
1: wie bestimmte Berge sich darstellen im Sonnenlicht,
0: ja. das äh, ja. ist ganz toll. Ja, oder wie wie Goethe einfach sagt, ähm, Heimat ist da, wo ich mich nicht erklären muss. Ja. Oder noch besser, Hansi Hinterseer, ähm, Heimat ist da, wo dich der Nachbar grüßt. Ja, also. Ja, es gibt doch Heimat, wo nicht mal das passiert. Und das ist dann erst recht die Heimat für diese Menschen. Das, ja, das stimmt. Und auch Hansi Hinterseher hat auch noch weitaus geilere Sachen gesagt. Zum Beispiel, zum Beispiel als der, ähm, ganz toll, ich glaube das war ZDF Fernsehgarten, das ist schon ganz lange her, mhm. Ähm, nee, Fernsehgarten kann nicht sein. Es muss, muss ja im Winter gewesen sein. Also kurz nachdem der Tsunami über Bali 2004, rollte. meinst du? 2004 ähm, guckte Hansi Hinterseher mal in die Kamera und sagte, ähm, "Seid dankbar, Leidl, denkt's an Thailand. Ähm, ja. Und damit hatte er eigentlich alles äh, Richtige und Wichtige gesagt. Und die Leute waren dankbar, sie haben an Thailand gedacht. Und, und ähm, weiter im Text. So, ja. so sind wir durch diese So, so haben uns ähm, ähm, so haben uns Lichtgestalten wie Hansi Hinterseher durch die tiefsten Täler geführt. Und jetzt ähm, suchen wir händeringend, ja, mit, diesem Kanzler, der, ja. mit diesem Kanzler, der, mit der, der, dem, 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 der Führungswille abgesprochen wird, suchen wir händeringend nach, ähm, nach den neuen Na, dem Menschen, die uns ja. an, die, die uns an die Hand nehmen. Ja, äh, um. jetzt muss ich dich mal was fragen. Wenn du solche Sachen zitierst,
1: sei es Goethe ähm, oder auch Hansi ja. Hinterseher. Wenn ja. dir so etwas begegnet im Alltag, wenn du medial etwas konsumierst, notierst du dir das dann immer direkt oder merkst du dir das einfach wie Richard David Brecht, wie du quasi einatmest, bleibt's im Hirn hängen und geht nicht mehr
0: weg? Also den Vergleich will ich nie wieder hören, ähm, schon allein frisurmäßig. Ähm, aber aber auf Oberflächliche
1: ich hab, würdest du ja so nie redu reduzieren. Es geht ja um, um nee, die meine Art f des. Ähm,
0: nee, mein, meine meine Frau ist da auch immer total fasziniert. Ich kann ich kann also solche Zitate kann ich mir irgendwie total gut merken und ich habe irgendwann auch festgestellt, ähm, dass also ich habe irgendwann ich habe glaube ich früher als andere ähm, den Terminus Machtwissen ähm, kennengelernt. Ja. Den habe ich irgendwie, glaube ich, schon zu Schulzeiten mal kennengelernt. Kenn und Herrschaftswissen.
1: Die, ist das, das oder, ach, oder
0: Herrschaftswissen, ja. Entschuldigung, Herrschaftswissen, ja. genau. Ja. Und sozusagen, ich fand dieses Konzept einfach irre toll, mhm. ähm, dass man sozusagen nicht alles wissen muss, um trotzdem wahnsinnig ähm, gut rüberzukommen. Ähm, und habe mir <lacht> ähm, und hab mir einfach sozusagen seitdem vorgenommen, unglaublich viel Herrschaftswissen mir anzueignen. Und da kommen solche Zitate immer wahnsinnig gut ja. Ja, 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 ähm, ähm, vom Herrschaftswissen. Ähm, ich möchte jetzt mal
1: den etwas über Kniegebrochenen, übers Kniegebrochenen Einstieg finden, ähm, um mal wieder eine Rubrik zu droppen, und zwar den äh, Klassiker des aktuellen Mikrofons. Denn ich möchte dich mit etwas konfrontieren, was tatsächlich ähm, heute, zumindest was ich heute gefunden habe bei Google, was mir quasi ins Gesicht sprang, was perfekt zu unserem Podcast, zu unserer Folge und zu unserem Stand der Diskussion passt, nämlich auf dem überaus renommierten ähm, ja, auf einer Plattform namens BuzzFeed News, gab es einen Artikel, der sagt, fünf Dinge, die Westdeutsche von den Ostdeutschen lernen können. Also, auch, ja, auch die Menschen hier im Tal, gerade die, können offensichtlich etwas von den Ostdeutschen lernen. Und der Autor des Beitrags heißt Martin Trotz. Der Name ist Programm, würde ich sagen. Der Name ist
0: Programm. Und ich okay. möchte,
1: ich mache ein Mini-Ratespiel daraus. Ähm, ja? Ich gehe mal kurz zuerstens, ich muss etwas scrollen, es gibt eine lange Introduction. Ähm, ja, wie kann man das als Ratespiel machen? Ich mache es nicht als Ratespiel. Ich lasse dich einfach kurz darauf eingehen. Du kannst deinen ersten Gedanken dazu äußern, quasi ohne Großes zu reflektieren. Stimmst du zu oder nicht? Oder sagst du völliger Schwachsinn? Ja, okay, machen wir so. Erstens, was die Wessis von Ossis lernen können. Die Warteschlange statt Zeitdruck. Gelassenheit im Alltag.
0: Würdest du sagen, das können Wessis von Ossis lernen? Oder ist es andersrum? Bringt uns das weiter? Gibt es da irgendwie, ne, gibt's da, gibt's da Daten dazu, dass, dass Ossis wirklich noch geduldiger sind als Westen? Das ist ein
1: völlig subjektiver Artikel, vielleicht völlig aus, aus, aus okay.
0: Feldstudienerfahrung äh, sozusagen aus dem eigenen ja. Leben zusammengetragen. Also also ich habe immer das Gegenteil eher den Eindruck. Meine Frau hat gesagt, sie hat, nirgendwo fahren die Leute so schnell und rücksichtslos wie in Ostdeutschland. Sie sagte immer, sie kann am Fahrverhalten der Leute erkennen, dass sie wieder in Sachsen ist. Dann soll sie mal nach Hamburg kommen, Deswegen, dann denkt sie, da
1: sind nur Ossis ab, unterwegs.
0: Ach ja, das hat es auch schon mal ja. erzählt. Ähm, ich kann, also das kann natürlich jetzt historisch gesehen natürlich sein, dass wir so dieses ähm, sich anstellen und einfach, also ich... Ja, im das Konsum aber, ja, und in der Kaufhalle, bei, ne? Schlange stehen. Ja, 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 das schon. Ja, und eben so dieses auch dankbar sein, weil es eben ähm, mal irgendwie äh, irgendwie diese Frucht mal gab oder mal zwei davon oder so. Das kann das kann im kollektiven Gedächtnis schon verwurzelt sein. Hm. Aber aber ob da. also ich, ich finde so dieses äh, in Schlange stehen und sozusagen nicht ähm, äh, nicht vor, also sozusagen ich war am Samstag mit Johann äh, im im Frei also mit wir als Familie im Freibad mhm. und wir w sind gegangen und ich wollte einfach nur ähm, der, die, die Pfandflasche zurückgeben und ähm, Johann soll gerade lernen, so solche Sachen selber zu machen, deswegen hatte ich ihn geschickt, aber es standen halt einfach alle am Ausgang ja. und wollten gehen und deswegen habe ich einfach gesagt, kann mein Sohn kurz ähm, die Pfandflasche zurückgeben und die haben mich angeguckt, als hätte ich irgendwie gesagt, kann ich ihre Mutter jetzt umbringen. Und das war im Osten, kann ich bitte, nur, um das nochmal ja, zu sagen. Das war, mhm. war im Osten, äh, es war, war in, einem tollen, in einem tollen Freibad, Freibad Rheinsberg, genauso wie das wie das Romanusbad in sieben Lehnen, ähm, ausschließlich von äh, einem Verein. Also nicht, nicht ähm, irgendwie kommunal ja. oder so, sondern von einem Verein getragen und im Grunde ausschließlich von Ehrenamtlichen wow. betrieben. Hammergeil ja. und noch dazu wirklich richtig schön. Mhm. Aber wirklich die Kunden. Ähm, was ja auch ein sächsisches Wort für ähm, äh, die, die Kunden sind, sind auch ehrenamtlich dort unterwegs und hoch engagiert und die habe ich wirklich ich habe wirklich gesagt also mein Sohn der sah auch total süß aus mit so, einem riesen, mit so einer riesengroßen Flasche oh. und war ganz konzentriert und wollte irgendwie so, kann mein Sohn kurz Pfand abgeben und die wirklich so die, die waren, die waren wirklich perplex, die konnten nicht antworten. Die dachten, so gesagt, du benutzt
1: ihn als als Vordrängelinstrument äh, ähm,
0: Ja, es ja, wäre natürlich geil, wenn ich dann gesagt habe: Und sieben Bier bitte. Das wäre natürlich
1: gut gewesen. <lacht> so viel ertragen ähm, kann. Ja.
0: Aber weil wir haben es, also am Ende ging es dann glatt und wir haben es auch mit einem guten Witz dann hin und her retten können. Ähm, so, dass ähm, niemand Gesicht verlieren musste. Das ist ganz wichtig. Naja, es war, also war keine Flasche, es war, war ein Weißbierglas. Mhm. Ähm, und da sagte der Mann dann, als er sich gefangen hatte, ähm. Ähm, hat er das schon ganz alleine getrunken. Und da habe ich gesagt, na, anders schläft er da abends ah,
1: schön. Und Da, da hat
0: man, Und da hat man, also da, spätestens da hat man uns ja. ähm, und dann war auch alles wieder gut. Aber das... Ähm, das da also hat er das Messer aus der Brust Punkt gezogen wieder. Sehr in, schön. Also G Geduld in der Schlange ja. und auch ein bisschen nonchalant da miteinander umgehen, das finde ich kann der Ossi jetzt nicht so gut. Aber es kann jetzt auch meine subjektive sein. Nee, das ist es völlig okay. Sein.
1: Deine subjektive ja. Wahrnehmung zählt jetzt hier final, würde ich sagen. Das ja. ist ja unser Podcast. Ich denke auch. Äh, zweiter ja. Punkt wäre, ähm, Flexibilität statt Routinen kreative Lösungen das können offenbar Ostdeutsche das war ja auch ein Vorteil was Na, ich schon mal vorgebracht
0: hatte ne ja also ja, klar ich glaube also ich, glaub, ich, glaub, also ich würde das auf jeden Fall sagen wenn ähm, äh, also das ist dieses Tüft das deutsche Tüftler gehen an sich aber ich würde schon sagen dass das in meiner Beobachtung echt eine Ostdeutsche Qualität ist hm. irgendwie wenn wenn sozusagen nicht exakt das Teil da ist was man braucht oder wenn irgendwie bei irgendeiner Bauanleitung irgendwie ein was fehlt oder wie auch immer, dass, dass die hier eigentlich echt schnell sind. Naja, warte mal, das kriegen wir doch auch so mhm. hin. Ähm, oder das ähm, können wir doch damit genauso gut ersetzen. Und dann machen die das ohne zu pfuschen. Also würde ich unterschreiben, dass dass das Ossis in jedem Fall gut können. Ob sie es jetzt wirklich wirklich viel besser können, Weiß ich nicht, Sie aber trauen sich ich es eher, glaube ich. Sie
1: sind da schneller ja. bei der Hand, im wahrsten Sinne. Sorry. Würde will ich auf ja. jeden
0: Fall unterschreiben. Also ich, ich, also ich glaube wirklich, die, also die, tatsächlich, dass ähm, man in dem Moment, wo sozusagen was nicht funktioniert, dann sagt, na gut, dann rufe ich jetzt einen Handwerker an, dann warten wir, bis der das richtig macht, sondern irgendwie so auch dieser Ehrgeiz drin ist, na was denn zu DDR-Zeiten mussten wir es doch auch so können mhm. oder irgendwie meine Eltern haben es doch auch so machen müssen. Mhm. Ich 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 mache das jetzt auch mit den eigenen Händen und mit dem, was ich jetzt gerade hier ja. habe. Ähm, das ähm, will ich schon, also das beobachte ich ähm, und dann wird es an vielen Stellen ob jetzt schön, das ist nochmal dahingestellt, aber sozusagen technisch einwandfrei wird's, ähm, auch so bei denen, mhm. ähm, das das würde ich unterschreiben. Ja. Das, ist eine, das können die ja, Leute. Und hier. mir fällt auch
1: gerade auf, dass es vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch interessant wäre, so die Wessi sich zu erfahren. <lacht> Also zu der Warteschlange. Ich, ich habe dem nichts mehr hinzugefügt, weil ähm, das sehe ich genauso. Es gibt solche und solche. Es gibt Warteschlangen im Westen. Da, da wird gerade auf das Warten und das ordentliche Schlange stehen so krasser Wert gelegt, dass du sagst, äh, ja. äh, also da sind wir, da ist wirklich die gesamtdeutsche Einheit schon vollzogen im Schlange stehen, finde ich. Und ja, was beim ähm, zupackenden ähm, Reparieren von kaputten Dingen, ähm, was das betrifft, sind definitiv die, die, die Ostdeutschen meilenweit voraus. Ähm, das ist einfach ein typisches. Es zeigt sich auch an so kleinen Dingen wie, ähm, ich äh, habe jetzt gerade mit meiner Schwester darüber gesprochen, ähm, dass ich, ich bin immer für die Einkäufe zuständig, bei uns im Haushalt und schleppe da halt teilweise 30 Kilo äh, in den dritten Stock hoch und das mache ich seit zehn Jahren und ähm, so viele Leute reagieren erstmal da im Westen so mit, ja warum warum machst du nicht Lieferdienst? Und ich krieg's nicht hin. Ich glaube, es sind meine ostdeutschen Gene, dann zu sagen, nee, ich, ich muss das selber machen und ich will auch niemand anderen, so als meinen Atlatus da engagieren, der dann wie ein Sklave meine mein Zeug da hochträgt, was ich dann verfuttere und dann das am besten jede Woche. Kann ich nicht. Ähm, also, dieses die westdeutsche Haltung, ich, ich lasse das jemanden für mich machen. Ähm, das spielt da so ein bisschen mit rein. Ich glaube, das ist dem Ostdeutschen etwas fremder, zunächst mal zu denken, okay, wen rufe ich an, welchen, welchen Dienst, welchen Service kann ich da engagieren? Und ähm, ja, ja, absolut. Ja, vielleicht, ja. Ähm, ja. Das Dritte wäre, trabi scharm statt Statussymbole, ein bodenständiges Auftreten. Sage ich sofort, ähm, es, es ist so Klischeebeladen, aber da
0: ist was dran. Würde ich auch sagen. Würde, würde ich auch sagen, das ist... Ähm das ist ja schlicht und ergreifend so, da der Osten ist jetzt ähm, für vieles bekannt, aber jetzt nicht dafür ein Augenschmaus zu sein. <lacht> ähm, und das ist, also sozusagen auf vielen Ebenen steckt da ja eine Wahrheit drin. Ja. Ähm, das hat auch nochmal, die Gründe dafür sind auch vielschichtig, aber ich glaube durchaus, das ist eine... Ähm, dass es im Osten eine ganz ähm, ernst gemeinte Bodenständigkeit und so eine ganz ernst gemeinte, so was ganz ernst gemeintes Unprätentiöses gibt, ähm, dass man, ohne das auszusprechen, schon sehr klar irgendwie sagt, ey, also, ob dieses Hemd jetzt elf oder 78 Euro kostet, ist doch am Ende Wurst. So, ja. es hat zwei Ärmel, mhm. einen Kragen und ich kann einen Schlips da drum binden. Ja. Ähm, und, äh, also, das meine ich jetzt wirklich, äh, sozusagen, als Beschreibung und eigentlich eher, eher erstmal wertschätzend. Ja. Ähm, weil, also, und das hat, glaube ich, historisch und im Moment auch aktuell die verschiedensten Gründe. Ähm, und dadurch, dass es ja eine Kollektive, ein Teil einer kollektiven Identität ist, ähm, glaube ich, gibt es da schon auch einen kollektiven Unterschied zu vielen Teilen im Westen. Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also, die, das, das Bodenständige in dem Sinne von, dass man auch wirklich... Ähm, ja, also so, ich würde es so ein bisschen vergleichen, wie so in den, in den 80er Jahren, ähm, irgendwie die Wiesen in München, wo irgendwie niemand auf die Idee gekommen wäre, ähm, da in Tracht hinzugehen. Also zu sagen, vielleicht über, doch. ja, also nein, 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 also das waren, das waren, die Zeiten, wo, wo die wirklich ganz, noch, also wo die einfach in Jeans und Hemd und vielleicht mit so einer Strickweste drüber hingegangen sind. Also das werde ich mal verifizieren doch 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 dieses 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 ähm, Edeltrachten ähm, da also es geht es, ja es nicht um Edeltrachten
1: eine, da, in Bayern nee, hat jeder gab, schon äh, immer einen Dirndl oder einen Lederhosen gehabt die hat man dann da angezogen
0: also ich, ich würde es mal ich würde mal ich würde ich würde es mal ähm, nachforschen ja. ich glaube wirklich dass es ähm, relativ lange ähm, eine Zeit gab äh, in den 70er, 80ern, vielleicht auch 90ern, wo die gar nicht so groß irgendwie in Tracht da hingekommen sind, und jetzt natürlich das Allerfurchtbarste, ähm, diese, 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 diese Männergruppen, ähm, aus Nordniedersachsen oder, ähm, äh, dem südlichen Sachsen-Anhalt, die, ähm, die, die sich, die irgendwo sich mal eine Lederhose gekauft haben und das dann ganz furchtbar mit irgendwelchen, mit den ein, einzigen Lederschuhen, die sie überhaupt besitzen <lacht> und irgendwelchen, ähm, Kniestrümpfen dann kombinieren und irgendein Hemd, was irgendeine Art von Karo Muster hat, damit sie irgendwie ähm, wie der Amerikaner sagt ähm, to blend in ja. ähm, ein Potpourri der Stile, ja, ja das, das, also, das, das gab es lange Zeit nicht. Da ist man einfach so, wie man auf eine Party geht, einfach nee, auf die Wiesen. Nee, da gegangen. Muss, ich
1: und, muss ich dich leider wieder, da bist du schief ja? gewickelt, da muss ich dich wieder gerade wickeln. Also, mein, mein erstes Mal Wiesen war, glaube ich, so um die Jahrtausendwende und da, damals habe ich auch noch ordentlich weggezogen und konnte aber trotzdem erkennen, also das, was du gesagt hast, das neuerdings einfach billigste Tracht zusammengekauft wird und zusammengestückeltes Outfit-Hauptsache, man blendet irgendwie in, stimmt. Nee, oder,
0: oder man kauft sich eine für 4.000 Euro. Ja,
1: genau, aber also das Beides findet ja, find ja gerade statt. Richtig, aber vorher die Trachten, die du gesehen hast, die hatten Hand und Fuß. Und das waren nicht wenige. Das waren äh, locker mindestens die Hälfte der Leute im Zelt. Und jetzt sind es halt noch mehr. Und die andere Hälfte, die es vorher nicht hatte, die haben jetzt halt diese entweder billig zusammengekauften oder im Käferzelt halt die 4.000 Euro Trachten. Ähm, aber wir schweifen ab, dieses bodenständige Auftreten. Mir kam gerade der Gedanke, inzwischen ist es im Westen so, und zu dieser Steinthese würde ich mich versteigen und zur Diskussion stellen. Inzwischen ist es so, wenn du im Westen demonstrativ bodenständig auftrittst, dann ist es auch so eine Art Statussymbol inzwischen. Wenn du zeigst, ich habe es nicht nötig, diesen Wettlauf mitzumachen mit den Statussymbolen. Ich könnte zwar, alle wissen irgendwie gerüchteweise, hey, da hat doch genug Geld auf dem Konto, aber ich mach's nicht, weil ich bodenständig bin. Das ist aber das in, einem in einem ja. Aber in einem urbanen Setting, oder? Ja, auch also in einem semi-urbanen Setting. Also wenn dann so ja? der, der, der der Mittelstandsmillionär dann nicht mehr in der Großstadt wohnt, sondern sich irgendwie so auf dem Land was sucht, das, das hätte er durchaus auch Einzug. Also es gibt auch die Bodenständigen, weil sie es nicht anders können. Da tun sich dann Ost und West nicht viel. Aber in der Tat ist es im Osten, ist auch mein Eindruck, auch während des Studiums vor 20 Jahren in Thüringen, viel weiter verbreitet. Und man gibt auch nicht damit an, sondern man, man lebt es einfach. Weil es nicht anders ja. geht und weil man es nicht anders kennengelernt hat.
0: Ja, ja, ja. Absolut. ja.
1: Ähm, okay, ja, ja d -d -d Der vierte Punkt. Gemeinschaft statt Individualismus. Nachbarschaftliches Miteinander. Darüber haben wir ja schon, glaube ich, eingehend gesprochen in den vergangenen Folgen.
0: Wie siehst du es? Darüber haben wir schon eingehend gesprochen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das, dass das hier eine größere Rolle spielt gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch so, dass der Osten auch daran krankt, dass eben ganz viele Formen von Vergemeinschaftung bei uns eben nicht stattfinden. Mhm. Ähm, und das sind sozusagen, das ist eben vom Trachtenverein eben bis hin zur Kirche. Mhm. Ganz viel davon ist ja hier nicht da und führt eben unter anderem dazu, dass die ähm, Echo Echokammern, die existieren, ja immer vertiefter werden. Mhm. Also, dass ähm, eben genau eine, ein allgemeines, fröhliches Mal-so-Begegnen ähm, an vielen Stellen einfach nirgendwo stattfindet und gerade die, ähm, gerade der, also so, so ein unbefangener Austausch, der einfach an vielen Stellen so total wichtig für eben die von Kurt Talat so hochgepriesenen Enttäuschungen ist, mhm. ähm, gar nicht stattfindet. Also mhm. irgendwie so ein Beispiel heute, ähm, äh, also ich ja, habe also ganz normaler Gemeindebesuch und ähm, äh, es kam ganz oft zu so diese ganz typischen ähm, so Versatzstücke und so Formulierungen, die die man hier ganz, also andauernd hört. Mhm. Also so, so ein abgebrühtes, enttäuschtes, ähm, so, na, ja, das ist, also so jetzt im übertragenen Sinne, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja. Und ich war irgendwie, also ich hatte beide Söhne mit und die haben ähm, super mit den Kindern des Hauses gespielt, deswegen hatte ich ähm, in dem Moment ein äh, bisschen Kraft weg und <lacht> Ähm, und, 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 ich, und, und ich war zwei Wochen im Urlaub, ah. das heißt, ich habe jetzt wieder die, die Batterie so wieder komplett aufgeladen ähm, und also ein Satz war, also Groß, Großschirmer ist ja ein reines Dorf und durch den historischen Zufall eine Stadt, hm. ähm, also wir sind eine, also, ein, also Großschirmer ist, ist, ist Stadt Großschirmer, obwohl es ein ganz normales. Äh, nein, also sozusagen einfach durch den historischen Zufall haben okay. wir Stadtrecht bekommen vor 15 Jahren, mhm. ähm, kann ich später mal erklären mhm. ähm, und äh, da sagte der, den ich besucht habe, ähm, ja, das hätte der, das, das hat der, der, der jetzige Bürgermeister gemacht. Der jetzt noch, der Vorgänger der hat das nie gemacht. Ähm, und, der wäre nie auf die Idee gekommen. Und da habe ich dann irgendwie so gesagt, so, ähm, okay, ja, das kann gut sein, ähm, aber das, was ist denn jetzt, ähm, was ist denn jetzt doof dran, dass wir Stadt sind? Ist doch eigentlich, also. Und, und, und irgendwann hm. kam raus, ähm, es ist na natürlich für den Ort Großschirmer selber absolut mega, dass es eine Stadt ist, weil dadurch haben wir halt hier eine Schule, mhm. einen Kindergarten, eine Apotheke, einen Zahnarzt, einen Arzt ähm, und zig andere Sachen ähm, ja. und alles ist renoviert. Mhm. Äh, das heißt das heißt sozusagen, für für uns selber hier ist es der absolute Hammer und das hat, das habe ich ihm gar nicht eingeredet. Ich habe einfach nur zweimal nachgefragt, was denn jetzt das Problem ist und irgendwann nach sieben Minuten hat hat er dann bei sich selber festgestellt, es gibt ja gar kein Problem. Aber sozusagen, hm. ähm, die, also das sind äh, so das ist so ein Phänomen. hier, hier Dadurch, dass es ähm, eben kein Stammtisch so wirklich. Ja. Ist keine keine ähm, kein ähm, nach dem Gottesdienst zusammen rumstehen kein wir sind alle im Kirchenchor und so weiter mehr gibt ja. ähm, gibt es einfach so ein aller vier Tage sich mal kurz treffen und sagen nee, stimmt unterm unterm Vorgänger ähm, hätte es das nicht gegeben und keiner weiß genau was damit gemeint ein ist Ein zerstückelter Stammtisch
1: aber, quasi ein a, a, ja. aber,
0: aber 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 man aber man hat sich gefunden ja. In dieser gemeinsamen Stimmung von so einer gewissen Resignation und der Aggression gegenüber jemand anderem. Und dort hat man sozusagen sich, ähm, kann man sich kurz die Hände schütteln mit dieser Art von Formulierung. Ja, verstehe. Ähm, aber keiner weiß, was damit gemeint ist, aber man ist sich einig, die da oben haben wieder Scheiße gebaut. Ja. Das und, ist ein bisschen so, dass äh, das, man, wie,
1: wie man hier im Westen, das schreibt auch im Artikel, im Westen hat man den Smalltalk mehr als dieses ständige Gemeinschaftliche, ja. ähm, das, das ja. kommt im nächsten auch, äh, so wie im Westen wenn du das Wetter geredet wird, gibt es da halt das Konsensthema, ja, wir sind alle so ein bisschen genervt von denen da oben, klingt der ja so ja. durch.
0: Ja. Ja. ja, und wirklich so diese Spitzensätze, die müssen alle ausgetauscht werden, die taugen alle nichts. Ja. Das sind ja Sätze, die, die höre ich hier jeden Tag. Jeden Tag. Ja, krass. Und, das, und sozusagen das sind so, was ich ja auch schon öfter mal gesagt habe, das sind Sätze, die fallen genauso im Oberallgäu. Aber da gibt es eben immer wieder den Vorsitzenden vom Trachtenverein oder den Leiter von der Musikkapelle, die einfach die Läden zusammenhalten müssen und einfach solche Sätze einfach aufgrund der allgemeinen Stimmung nicht tolerieren können, mhm. weil sie wissen, dass sie destruktiv sind. Ja. Und dann drehen die sich, wenn der Satz das siebte Mal fällt, irgendwann um stellen ihre Maß auf den Tisch und sagen, jetzt red mal, mal kurz, was meinst du denn damit? Da fehlt so ähm, das Korrektiv
1: quasi. Im, im, genau, im und irgendwann ich, sch ich.
0: schleift sich, und irgendwann ist man sozusagen wieder in einer in der gesunden Mitte und sagt, ja, ja, gut, ah, du, du, das meinst du, alles klar, gut, aber das hat ja damit erstmal nichts zu tun, mhm. so. Ähm, und deswegen, ähm, es gibt an vielen Stellen so, ein, so eine Gemeinschaft und auch ein Gemeinschaftsgefühl und sicherlich manches, was auch nochmal ausgeprägter und viel unkomplizierter ist als im Westen, aber es gibt auch gerade was eben, Gemeinschaft und Kommunikation anbelangt, ähm, krasse Defizite. Es
1: gibt einfach, du hast es ja in einer der letzten Folgen schon erwähnt, für die wichtigen gesellschaftlichen Stützpfeiler gibt es zu wenig Leute und das spielt da ja mit rein. Eigentlich, äh, man könnte es sagen, es gibt bei euch zu wenig Menschen für ein wirkliches gesellschaftliches, gemeinschaftliches Miteinander. Also für eine Gemeinschaft zu wenige Menschen
0: also oder zu verstreut, ja. ja. Ja, und, die, und, und und das ist ja auch ein Teufelskreis, weil die, die Verantwortung tragen, ähm, sind natürlich händeringend immer auf der Suche nach welchen, die mithelfen. Mhm. Und ähm, deswegen scheuen sie sich natürlich umso mehr nochmal eine klare Kante irgendwo ja, zu zeigen. Ja. Ich fasse also zusammen, ähm,
1: dieser vierte Punkt, dass im Osten mehr Gemeinschaftssinn herrscht und auch gelebt wird als im Westen, wo der Individualismus herrscht, ist so nicht ganz zu halten, weil im Osten einfach die, die Leute und die Strukturen und Vereine und so weiter für wirklich gelebte Gemeinschaft sind. Fehlen. Im Westen ist es ein bisschen andersrum. Da sind, aufgrund von langer Historie, du hast sie erwähnt, die Trachtenvereine, die Schützenvereine, die Freiwilligenfeuerwehren, Kegelvereine, whatever, gibt es. Aber der Individualismus ist so ausgeprägt, dass denen die Mitglieder fehlen. Es ist vertrackt, es ist vertrackt. Ohne das jetzt hier zu lange dehnen zu wollen. Der fünfte und letzte Punkt lautet, im Osten wird eher Klartext gesprochen. Klartext statt Smalltalk. Direkte
0: Kommunikation.
1: Empfindest du das so?
0: Mm, ähm, also die Leute lassen sich tatsächlich weniger verarschen. Ähm, das würde ich sofort unterschreiben. Ähm, dass die so ein sehr untrügliches Gespür dafür haben, wenn jetzt jemand ähm, nicht ganz die Wahrheit sagt. Hm. Ähm, das haben sie einfach drin. Und das ist auch eine Qualität, sie wenden sie nur manchmal ganz eigenartig an, also sozusagen fühlen sich, naja, sozusagen sie gehen dann in den in so, in so ein Gestus des Wahrheitsfinders, ja. wo es sozusagen keine Wahrheit zu finden gibt. Verstehe, Also sozusagen, ja, ja, ja. Mhm. Naja, Also sozusagen die, diese Sätze, naja, Amerika hat doch auch ein Interesse in der Ukraine, ja. wo du sagst so... Ja. ja, hat das nicht jeder ja. Mensch. Ja. Ja. ja, 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 und Punkt. Also so, ich, ich habe auch ein Interesse in der Ukraine. Also sozusagen, ja. da, 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 da ist man dann manchmal in so einer Art Truther-Modus. Ähm, mhm. ähm, aber das ist ja irgendwie auch okay. Ähm, aber ansonsten, ähm, was war genau die These? Die, die Small, These ein, nee, Klartext genau. statt Smalltalk. Genau, es wird
1: nicht drumherum geredet und Hauptsache Smalltalk ja. an der Oberfläche, sondern
0: direkt ja. auf den Punkt ja. Klartext. Ja, aber ja, aber da also will ich auch wieder ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ich bin ja, ich komme ja aus einer ähm, Saunistenfamilie. Meine Eltern sind ja ganz ähm, begeisterte Saunisten ja. und ich habe ja früh, ich habe ja früh ähm, die Menschen kennengelernt, mit denen ich ähm, jetzt zusammenarbeite, weil mein Vater ja Gemeindepfarrer war mhm. und ähm, ein Gemeindepfarrer geht natürlich nicht. Im näheren geografischen Umfeld seiner eigenen Gemeinde in die Sauna. Nee, nee. Gott behüte. Ja. Ja. Deswegen, ja, deswegen haben wir ähm, jedes Wochenende, sobald es kalt und nass wurde im Jahr. Ähm, relativ viel in Wartburg und später Skoda gesessen, um mhm. in die Saunen des Umfelds zu fahren. Witzig. Und da ist natürlich ähm, genau, da sind natürlich genau die Leute, mit denen ich jetzt zusammenwohne, dort ähm, in der Sauna gesessen. Mhm. Und wer diese Gespräche miterlebt hat, ähm, der muss so ehrlich sein, ähm, dass jetzt also vielleicht ist das kein Small Talk. Aber es ist so viel Gülle, die dort, ähm, die dort ausgeschüttet, ähm, und wieder eingesammelt wird, ähm, da... da da, ja gut bei ähm, 80 Grad und 5 Millionen Prozent
1: Luftfeuchtigkeit nee, da kann man auch nicht so wirklich mit freiem Geist. Nee gehen.
0: und der Ossi nee und der Ossi, der Ossi redet auch unglaublich gerne in der Sauna ich genieße das sehr bei Anne im Allgäu in die Sauna zu gehen weil die Leute da wirklich ruhig sind der Ossi ist ein unglaublicher Sauna Quatscher ist ja witzig, ähm, okay. es, ja und ich habe und ich habe das dann immer ähm, ich habe irgendwann eine geile ähm, eine geile Art und Weise gefunden die Gespräche zu beenden ähm, ist kein Witz kein Witz mein Vater erzählt das bis heute mit großer Begeisterung. Du hast ich den Penispropeller
1: gemacht als Kind.
0: Nein, <lacht> nein, viel geiler. Also ich fand's wirklich, also für einen also 13-14-Jährigen ja. finde ich das schon einen ziemlich guten Move. Ich habe ähm, äh, die Leute, ähm, als die, immer wenn die Gespräche mir zu dumm wurden, ähm, weil wir meistens Samstag nachmittags in der Sauna mhm. waren, habe ich die Leute, die in der Sauna waren, einfach immer irgendwann gefragt, ob sie wissen, wo in der nächsten Kirche, ähm, also wer äh, in Depoldeswalde morgen früh um 10 ähm, die Predigt hält. Und weil die natürlich alle nicht in der Kirche waren, ähm, konnte mir das keiner sagen. Und dann hatte die auch Und mehr Platz davon, im
1: Saunaraum plötzlich. Ja,
0: waren waren war, war davon. Aber der derart perplex, ja. wussten überhaupt nicht, wie sie auf so eine Frage reagieren sollten. Und damit war absolut Ruhe. Also die vier Minuten, die ich noch in der Sauna dann haben wollte, die waren dann absolute Ruhe. Ja. Und seitdem habe ich das, ist mein absoluter mein absoluter Totschläger. Wenn mal wieder ähm, diese ähm, von Rosenlöcher sogenannten Hä-Hä-Nä-Gespräche ähm, stattfinden, mhm. ähm, frage ich einfach immer, ob sie wissen, wo im nächsten Dorf Gottesdienst ist und wer predigt. Denn es ist in der Regel absolut Ja, das Ruhe. ist dann der Christentum Tipp. als Waffe, Kleine. quasi. <lacht> das ist die Ecclesia Militanz, von der Augustinus immer redet. Ist es auch mit den Kreuzzügen ja? so gewesen? Fanden die in nee, da, nee, 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 nein, nee, Militan, Mil, nee, Militanz ähm, hat gar nicht äh, sozusagen den militärischen Charakter, das heißt die Kirche, die bezeugt. Also, sozusagen, hm. die, die sich nicht scheut, ihren, ihren Glauben in der, in der, in der Welt also zu Also auch bezeugen. eine Art Klartext, die, eigentlich. Da schließt sich der Kreis. Eine, eine, da schließ, schließen, wir den Kreis mit dem großen Kirchenvater Augustinus, der auf der kunstvoll gewirkten Tulpenkanzel des Freiberger Doms zusammen mit den drei anderen Kirchenvätern, ähm, des frühen, der frühen Antike verewigt oh. ist. In diesem Sinne, liebe Leute. Nee, Moment. Äh, Wenn du jetzt ja. hier die Folge abhören
1: willst, <lacht> Moment, da muss ich mal kurz die <lacht> Handbremse hey, einziehen. Hey, <lacht> Ich, ich darf ja noch kurz einordnen, ob es überhaupt stimmt, dass die Wessis alle im Smalltalk gären und nicht wirklich in die Tiefe kommen. Ähm, ich habe eher den Eindruck, dass sich bei einer jüngeren Generation, ich sag mal der nach 1980 Geborenen, sehr stark durchgesetzt hat, keine Zeit zu verschwenden mit Smalltalk, sondern direkt zu sagen, was man denkt, was man will, was man von Dingen hält. Es ist geradezu, wenn jemand lange rumredet und nicht zum Punkt kommt, äh, dass... Wird nicht mehr äh, gern gesehen. Jetzt mögen manche Ältere aus eigenem Erleben, Ältere meine ich jetzt über 50 vielleicht, sagen, äh, äh, gerade wir, wir sagen doch, wir haben doch immer schon gesagt, was wir denken, wir sind doch die Ersten, die auf die Barrikaden gehen, wenn uns was nicht passt und so. Äh, Behaupten sich ja viele Wessis äh, über 50, aber ähm, im gelebten Alltag, im Berufsalltag und so weiter, da erlebe ich die Direktheit halt eher bei den, ähm, ja sagen wir mal unter 40-Jährigen, ich bin jetzt gerade so 40, ähm, ich würde mich auch noch als direkt Direktkommunizierender bezeichnen, ähm, also diese, dieser Punkt, dass die Wessis alle im Smalltalk gären und auch wenn sie sich ähm, auf der Straße begegnen, klar… Äh, ich war länger nicht mehr auf dem Dorf und habe Smalltalk auf der Straße geführt, müsste ich mal wieder machen, aber ich finde auch diese fünfte ähm, These, kann man sie ja eigentlich gar nicht nennen, äh, trifft nicht ganz. Ich finde, da haben sich West und Ost schon äh, angenähert. Ähm, die jüngere Generation sozusagen an die an die ältere im Osten, könnte man fast sagen, ja. Auch in der Sauna, Ja. ja. wenn ich so wieder ja, nachdenke. ja. Hm. ja. Und jetzt möchte ich zum Schluss, wir haben ja fast schon eine Stunde jetzt geredet, ich möchte aber noch ähm, zum Schluss eventuelle Hörerinnen und Hörer begrüßen, die auf uns gestoßen sind durch den sehr lieben Artikel in der Super-Elu, der am Donnerstag erschienen ist. Ich möchte gar nicht groß Werbung machen oder äh, uns irgendwie in unserem Eigenlob ersticken lassen. Ähm, es ist einfach sehr nett, dass die Super-Elu sozusagen die Bunte des Ostens, die einst ähm, meistverkaufte Zeitschrift, äh, überhaupt, ähm, die hatte mal mehr Auflage als Stern, Fokus, äh, Spiegel und noch irgendwas zusammen, Aber sie haben immerhin einen Artikel über uns gebracht, über diesen Podcast und wenn ihr da draußen über diesen Artikel zu uns gefunden habt, freuen wir uns extrem und ähm, haltet uns die Treue, hört gern ab Folge 1 ähm, alles nochmal an, weil erst wenn man das gesamte Puzzle aus, mit all seinen Teilen kennenlernt, dann ergibt sich ein Gesamtbild, was einen vielleicht
0: weiterbringt. Es ist wirklich so. Das habe aber jetzt ganz kurz sozusagen in der realen Zeit gesprochen. Jetzt ist der Artikel noch nicht erschienen. Doch. Ach so, jetzt.
1: Okay, das können wir im Zweifel rausschauen. Nee, also Oder, also jetzt sagen jetzt, jetzt, wo wir microphone. miteinander
0: reden, gibt es den Artikel schon? Nein, also
1: den gibt es vielleicht ja. als Druckvorlage, aber er ist noch nicht gedruckt. Ja, aber okay. Ja.
0: Okay, das heißt, ich gehe am Donnerstag ähm, zu Bäcker Ilgen in Großschirmer und sage, guten Tag. Ich, hätte ich gerne bin der aus super der super <lacht> Ich hätte, ich hätte gern die. So, Helke Schneidermäßig. Guten Tag, ich hätte gern die Super-Ilu, so wie ich sie mir jeden Monat kaufe. Na, ich schaue gleich mal rein. Ho! Oh, was ist denn da? Oh, 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 den kenne ich doch irgendwoher. So kannst ja, du es machen. So, so will ich ja. das. Ja, und das mache ich an dem Tag viermal. Ich gehe viermal in diesen Bäcker rein. Und sage: Guten Tag. Ich habe noch vergessen, ein Brot zu kaufen und. Ich würde auch wieder eine Super-Ilu. Und dann auch so so, also so
1: aufmerksamkeitsheichend so durch den Raum schauen. Und der eine Brötchen-essende ja. ältere Herr in der Ecke, ja. der denkt sich nur, was will der junge Typ denn? Ja. <lacht> ja?
0: ja. Toll. Und immer, und, und ähm, auch äh, sozusagen äh, immer auf der, da wo der Artikel ist, aufgeschlagen, die Super-Ilu so fallen lassen. Ja. So, ähm, immer so, oh, ich habe oh, mir ist die Super-Ilu runtergefallen. <lacht> auf Seite. 31, so, so würde ich das dann, so ich das also liebe Großschirmer, wenn ihr in den letzten drei, vier Tagen Ungewöhnliches um den Bäcker herum erlebt, das war euer Pfarrer ja der die Super-Ilo, der der, der der das Fach mit der Super-Ilo leer gekauft hat. ja Könnte sein. oder ähm, oh, aber, das, aber das wird ja der absolute Wahnsinn, wenn ich das nächste Mal bei den Landfrauen bin ähm, mhm. und die dann alle sagen, ich kenne sie aus der Super-Ilo. Geil, das ist ein Satz, Geil. den
1: äh, eigentlich will man den auf dem T-Shirt und eingerahmt und überall stehen haben. Also, ja,
0: ihr kennt mich aus der Super-Ilo.
1: Ja. Das soll der auch gar nichts, also falls jetzt auch ein, eine Macherin, ein Macher der Super-Ilo das hört, das ist überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht despektierlich
0: gemeint, weil. Nee, ach so, und hier übrigens, ja. übrigens, ganz kurz, das will ich noch dazu sagen, apropos nicht despektierlich gemeint. Ich habe ja mittlerweile, du, bei dir ist es natürlich anders, weil du ja auch Interviewer bist, ja. aber ich habe wirklich in meinem Leben, glaube ich jetzt, nicht für einen sächsischen Landfahrer nicht wenige Interviews in meinem Leben gegeben. Mhm. Und ich ähm, will kurz im vollen Ernst sagen, das beste Interview, in dem ich jemals drin gesessen habe, war das mit der Super-Elo. Toll. Das ich habe noch schön. nie so. Ich meine es ist wirklich, mhm. ja, ich habe noch nie. So kluge Fragen und so gute Nachfragen ähm, äh, gehabt wie in dem Gespräch mit der und das super kann da, ich, ich ja, da kann ernst. ich nur
1: sekundieren und sagen, gerade weil ich den ähm, den sozusagen brancheninternen Blick habe und auch Interviewtechniken und auch ähm, Stil von anderen Kolleginnen und Kollegen kenne, das war so ein aufmerksames Interview, ähm, dass das, was im Artikel steht, also das ist die kondensierte Form sozusagen in unseres Gesprächs, das hat Hand und Fuß und ist nicht ausgedacht und das
0: ähm, ist doch ein schönes Fazit. War sehr nett. In die, ja, jetzt, aber jetzt müssen wir doch langsam. Wo sind wir denn? Ich habe ja 50 Minuten. Ich würde sagen, wir machen
1: den Sack zu. Es war viel drin. Ich hoffe, wir kriegen ihn zu. Ich hoffe, ihr kriegt ihn zu und geschultert tragt ihn durch die Woche. Nehmt ja. euch immer mal wieder was raus, denkt drauf rum und ähm, ich würde sagen, wir
0: hören uns wieder in äh, spätestens der Woche. Macht's gut, ihr Lieben, und denkt immer daran, auch drüben ist es schön.